0: 宝书里有百宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心， Hello， 下班哥。家」讲百宝书开箱，我们正在开箱，发生在古埃及著名的十灾，嗯、这十个灾祸都是气候天灾，不是战争人祸。嗯嗯嗯、我们现代人在看天灾的时候，通常都会有一定的科学解释，是像是圣因现象啊，嗯嗯、因为地球暖化呀，因为封面通过啊，<是>因为板块运动啊，嗯、因为洋流牵引啊。嗯、这些东西都会引发极端的天气现象。嗯,嗯，但圣经里面对于十灾的解读，好像就只有一个很简单的原因：是上帝做
1: 的。没、嗯、有、那个、错。<笑>当然，他们也没有像我们现在这个时代里面看到整个天候图哇、啊，就可以看到全球的气流的转变呢、啊。经过这么多知识的累积，我们越来越明白这些天灾发生有一些原因造成的。但是我觉得圣经里面写想告诉我们的，不是只说天气怎么样产生这个变化，而是说天气为什么要产生这个变化。在圣经当中，或者我们在信仰里面常需要去解答的，不是在解答说这个东西到底怎么样变出来的，而是这件事情是为什么要做这件事情
0: 。就是说，上帝他并不是只有创造出一个模式，嗯、然后就站到一旁去，嗯、然后让这个地球。照着他原本设定的自动运转模式，就自己跑起来了，嗯嗯、不是只有这样吗？
1: 曾经有些神学解释就把说到上帝已死，就是说这个世界已经上帝造成管理，有各样的自然的规则，所以他就按照那规则去运转，到上帝就袖手旁观了，就不管了。有些人真的
0: 相信这个世界是上帝创造的，但现在上帝没有在管。
1: 对，但是在圣经里面不断强调是这个世界不但是上帝创造的，上帝也随时有能力介入跟管理这个世界。所以在神学当中，我们在神的论点当中是。上帝不但是创造世界，他还要护持这个世界，供应这个世界。就在这个世界的运转的当中，他维持那个所有他定着的法则，按的那个规则去运作，而不会跑开那个范围，使人可以安稳的生活。然后也在适度的方来供应，按照这样的循环里面供应这一切的需要。
0: 但是我们现在每一年都还是会听到一些极端天气造成的灾害，嗯、是可能海底里面发生地震了，嗯嗯、然后大海啸来，啸来了哇，几万人<是>性命就没了。嗯嗯、这种时候，我们并没有看出上帝怎么样去制衡这个灾害耶？嗯嗯、他怎么样的去保护人类？我们没有看见
1: 。<笑>对我觉得，在这过程我们当然看到哦，灾害造成人命的伤亡。其实，上帝对于生命的负责是不止包括活人，还包括死的人，生命都在他的手中。它会让你它发生，也有它的理由。但我们也回头来看，为什么会有极端气候的发生，是跟人类滥用地上的资源是很有关系的。某个程度，人类也破坏了一些上帝给他的规则，因为上帝也说，他把这个地球造来之后，要求人做的是管理这个世界。而管理这个世界，包括维持维护，而不只是取来就用了。我想怎么用就怎么用，这个概念是不一样的。所以，其实我们也必须附上我们使用这些东西的代价，它就跟着也就延伸。就好像我们把自己坐在一艘漂亮的船上，很棒的船上，然后他说你要就这样好好的做，要怎么样去经营它、保护它、维护它。啊，我们不是，我们说，哎，我需要一块柴火，就拆了一个船板就来烧一烧，另外又拆了一块船板也来烧一烧。哦，身体都很暖了，水就开始进到船里面去了。其实我们人在做类似的事情
0: ，是上帝允许我们自作自受吗？
1: 因为上帝给了我们一个自由意志，上帝不会在这上面说你要想这样做，我就不准你这样做，而是你可以这样做，但是你可以去思考，你这样做带来的后果是什么。
0: 但发生在古埃及的食灾，嗯、显然不是他们自作自受，嗯、他们并没有破坏大自然，<是>导致尼罗河的河水变成了血，<错>他们也没有滥砍滥伐，<是>导致青蛙大量的滋生。对上帝其实是为了要刑罚埃及而降下这些灾祸的。是的，嗯，这样的事情在现代就没有了吗？嗯
1: ，目前我觉得我们不会轻易的这样去解释。因为圣经，我觉得他是很明确的说，他要做哪些事情，他怎么做，他怎么负责。可是，在现代社会当中，我觉得我们不用轻易把天在灌在这个上面上。因为我知道，过去曾经也会有人解释，比如说过去我们碰到什么大地震啊，是吧？就是因为那里发生什么事情啊，所以你看不得上帝的喜悦，所以他们就应该受罚。这件事情不要出自于我们的口，那唯有上帝可以说。所以，我
0: 们不是上帝，不要轻易的瞎判断，没有
1: 错。那我们可以保持警醒的心，我有没有在生命中得罪神？不管在顺境或是逆境，有时候明明过得很顺，其实我反而是得罪上帝的，那不是更可怕？的确
0: ，我小的时候真的有听说。啊，某个地方发生了非常严重的大地震，是大家刚开始都会捐助善款啊，啊
1: 要帮助,啊、呃、帮助他们啊。啊对基督徒
0: 就为他们祷告啊，嗯、但过了一阵子之后，我就会听到有一些声音，嗯、在网络上的一些论坛里面，嗯、基督徒说他们会得到大地震，<笑>是因为上帝惩罚他们，<是>因为他们常年来。拜各种的魔鬼，他们不相信上帝，嗯、所以上帝惩罚他们
1: ，是就会
0: 觉得哇，人家已经很可怜了，你还说这是他们罪有应得，<是>好可怕的基督徒啊！对
1: ，这这个我们真的很小心，因为我们不是上帝来审判，所以包括在就业当中，你碰到这些事情，上帝在进行这些工作的时候，他都有他自己的说，但是他自己的说明，他的判语不是人的判语。如果是人自己的判语，要很小心，因为你怎么可以代替上帝？好像假借一个名字，那这边也有基督徒怎么办？对不对？也有很多地方是很多基督徒也发生的事情，那你就要说那是他们就不够好吗？我觉得很危险。耶稣也说了，哎，那些受灾的人可能不是问题哦，可能在旁边看的人才是真的是问题哦。
0: 既然这些灾祸不是出自于我，嗯、我就不要假装自己是上帝，好像我什么都懂。
1: 是，但反倒是我们更应该学习，我们可以做的，像那个怜悯的心，然后对真的为那个地方的关心、关怀、祷告，我觉得才是真的更重要的事情。
0: 上一回我们开箱了十灾当中的头两灾，分别是水变成血的血灾，还有青蛙变马陆地的蛙灾。是，今天我们要继续来开箱第三、四、五、六灾。嗯，这段故事记载在《出埃及记》第八到九章一段约之后，我们来开箱。法老因为自己家里被青蛙攻占，嗯，就跟摩西亚伦谈条件。这是法老第一次愿意谈条件
1: ，<笑>没错，因为自己也受不了,了<笑>
0: 以前的埃及人看到青蛙应该是要礼让的，觉得不可以踩死他们，因为这是我们的青蛙神。嗯,嗯,嗯但现在真的是受不了了。嗯哼、嗯，法老说：“请你们求耶和华使这青蛙离开我和我的民，我就容百姓去祭祀耶和华。嗯”摩西一祷告，青蛙当场全部死光光。嗯，法老却立刻就反悔了。<笑>这个君王让人很讨厌，好
1: 难想象哈、哦，
0: 毫无诚信。你是个君王， <Yeah. S 2> 你怎么可以言而无信啊？
1: 就是在这当中，觉得面子是一个很，他一直没有办法放下。有可以说他是一个很刚硬的人，就是我怎么可以输？这件事情在里面是很难出现这个，都只有人家向我低头，怎么会我向人家低头？
0: 明明就很困扰，青蛙数量太多了，嗯、还叫手下的术士去变出更多的青蛙。我
1: 不知道他之前有没有先想说，我可不可以叫我的术士想办法把这些青蛙变不见？然后大概做不到，那就变出来给他们看，表示说哦，我们也都会。对他来讲，一时痛苦，但是只要问题一解决了，马上就觉得说，我怎么可以说我要再战一场？我一定要再拼一次？我怎么可以轻易的就放过你们？我想那种个性真的很像我们那种小孩子的个性，在斗气不可以输的那种感觉
0: 。中国古代的传统观念，嗯、呃，如果发生了非常严重而且持续很久没有办法解决的天灾，嗯、一般人会开始直觉联想到，我们是不是君王不得不忍啊？嗯、可能上天要劝诫我们的君王。这个时候，中国的皇帝就会去祭天，<是>也某方面也是做给人民看，我有在反省我一己，对对对写一个自己
1: 罪己之诏这样子。起
0: 码一个君王要表现出一种谦逊的美德。是
1: ，不过也不多了哈。<笑><笑>是，可能尧舜禹汤对,对,对,对写个罪己诏，这样子。
0: 这个埃及法老反而背道而驰，哎
1: ，权威受损的时候，面子拉不下来。你想看，他们那个古代皇帝什么罪己诏啊，然后说这跟上天求饶说。也是少数几个，而且还不是有人站出来说国王就是你做做什么，皇帝你做做什么事情，你要什么？大概没有人敢这样讲，这个讲的都活不了几天。在某还是觉得我是施恩于百姓，我自己先去认罪，让大家百姓过好日子
0: 。当我们基督徒遭遇一些力不能顺的灾祸的时候，嗯、不管是天灾还是人祸，是嗯嗯还是现在经济不景气，然后我穷途末路了，等等等、嗯、这些，我们没有办法。去胜过的灾祸的时候，上帝会希望我们先谦卑下来反省自己吗？我有没有做错什么事情得罪上帝吗？嗯、
1: 是，我觉得这个东西要看情况。当然，你可以这样子祷告，但是不要过度的一直去问是不是哪里出了问题，是不是你对上帝哪里没有真的很真诚。其实反过来讲，也许问题不在你对上帝的关系，是我可能在那时候就是一时大意，就是不小心，就是该留意没留意。哎呀，我应该检讨。这个不会到得罪上帝的范围，但是我就是接受了一个不小心造成的后果
0: 。可以祷告说：嗯、主要因为我那一次的疏失，<是>我的投资失利，我可能在那个时候没有先来祷告寻求你，以至于我现在落到了一个手头非常拮据的境况，嗯、资金周转不过来。那求你帮助我。<对>那我也愿意反省，以后我不要。这么冲动的做一些投资决定，是，在做任何事情，主啊，我愿意学习，先来寻求你的意思。对
1: 你学了一个教训，就是我们不要说，啊投资失利，或者是我做生意失败，好像就是得罪神了，不不见得，就是我曾在这方面还不够学习，所以我失败了。这个一点都没有犯罪的问题。是，如果你为了让一个企业继续活下去，然后做了很多犯罪的事情，那才叫得罪上帝。<是>所以我们要理清一下那个差别。你的失败，上帝不会难过，也不因此而丢脸。你如果在当中了成功而做了不适当的手段，对上帝来讲，那才是让他觉得难过的事情
0: 。我听过很多人在接受耶稣成为他们生命的救主之后，才忽然间意识到，原来我一直以来的人生信念，其实是在虐待别人。例如，有些先生相信。大男人主义才是王道，嗯、<哼>所以要百般的虐待妻子跟小孩，<是><笑>好可怕！<笑>有一些很严苛的家规，<笑>但等到他们相信耶稣的时候，他才忽然间意识到。我怎么这样子对待我所爱的人呢？我对他们好凶啊！嗯嗯嗯嗯、我怎么这样子要求他们呢？你没有考一百分，你就不准给我吃饭
1: 。嗯就像你这样讲，那个让耶稣住在心里面那个件事情很重要，就是不是光光你说我认识耶稣，我有去教会啊，那个那个其实改变不大。是我真的相信耶稣这样爱我这个人，而我这个人生命有这么多的问题的时候。他才会意识到说：哇、哦，原来我过去是用大家以为对的方法在做，不是那不是上帝看人的方法，我应该改变。所以这种时候是我觉得很重要。就我盼望是，不管你来要教会多久，或者是你说我看过几百遍圣经，我都只说你有没有真的让耶稣的价值跟耶稣对人的看法、对生命的看法放在你的心里面，那是很重要。才看原来我过去有这么多，真的是得罪了上帝所创造的每一个人，我得重新学习。
0: 这种价值观真的要被上帝光照哎、欸，因为有很多基督徒可能奉行的是儒家价值观，但是他们把它讲成是这才是和上帝心意的美德
1: 。就有时候我们跟某一种价值的相遇，也有可能说哦，我觉得他讲的很棒，所以我就相信他这块、個。可是万一有一块抵触的时候，你愿意相信接受耶稣的，还是说？哎呀，那就这块就当做不重要，那个不是最主要的，就把它放一边。还是说，那这样耶稣就不是我喜欢的，不是我要信仰的对象？那你信仰的还是自己
0: ？像下巴哥，你自己在人生当中，嗯、你怎么样去反省到有一些根深蒂固的价值观？最后你发现，其实不是和圣经，嗯、只是和我的原生家庭，嗯、只是和我们的华人传统文化
1: 。难不免有些我们讲做顺服这个概念，我们大家常常讲就是顺服、孝顺、听爸爸的话就对了。可是圣经里面会告诉我，让我知道说不不是都听，而是你要听当听的，要保持公顺的态度，但是你要坚持对的事情，免得这个东西走歪了，把这个东西扭曲掉，在情乐的那种模式里面，而是真诚的对他们好的，为他们来思考的，然后你知道怎么去面对，而不是只是好了，反正都是你们讲的，我就照你们讲的去做，我觉得这件事情是不太一样。稍微挑战了一点点里面的那种特质
0: 、嗯。你讲到了一个关键字，情绪勒,、嗯、勒索。
1: <笑><笑>对对对对对，因为我们有时候有一些儒家或者在传统里面讲的孝顺，比较像情勒，它不是一个真正的孝顺，它只是一种为了要你做一个听话的孩子而做的一个很重的字，但其实它跟它的原因其实不太一样。
0: 像我在教会里面遇到一些 A、B、C 啊，或者是本来就是外国人的，
1: 嗯、他
0: 们常常会觉得我们华人教会里面的文化很奇怪，嗯、是特别有一种阶级感。嗯嗯、然后如果你没有头衔的话，嗯、就代表你一定要无条件的顺从听话，嗯嗯、才是好基督徒。你的言行举止会被套上你这样子到底有没有爱主的一个差别。嗯、是是，但<对>可能太快
1: 的加了那个罪名了。在
0: 西方国家长大的，对他们来说是会很困惑的
1: ，嗯、因为他们。觉得什么是真实的，什么是对的，可能更重要。不只是告诉我谁是头的，就算是头名的，都要面对真理，要低头的
0: 。然后我就发现，哎，因为我们在情绪勒索的环境底下长大，嗯、我们很容易接受被暗示。嗯，那对 A、B、C 来说，他们就是。你公然威胁我吗？那哦好，谢谢你哦。那
1: 我们就不跟你合作喽。他们
0: 也不会真的因为你是传道人，我就要听你的话
1: 。嗯，我觉得这些名称就是我们讲这些 identity， 我们给我们的一些身份啊，都是我们就记得一件事情，它可能可以帮助我们在某些工作上方面顺利，但是也更给我们很多的责任。要提醒我，既然这个角色，我能不能真的做到去面对那个道，真的面对去我要传递，而不只是用这个东西展现权柄，那个都要很小心。
0: 发生在古埃及的第三灾叫做狮灾，嗯、狮子的狮不是有头毛的那种，就是、长在身上
1: 的狮子的那种狮。啊、我其
0: 实没有看过狮子，据说养宠物的人大概都会看过，怎么样帮狗狗啊抓那个狮子啦，那个、对，<那>吸血的狮子。是是是
1: ，因为其实你现在生活环境应该都是很干净的。
0: 没洗澡、没洗衣服，可能才会被虱子寄生。对
1: 对，但之前
0: 我非常非常讨厌一种东西，叫做跳蚤
1: 。哦，跳蚤，嗯
0: ，我天生对跳蚤非常的过敏。我被蜜蜂叮都没事，我曾经被蜜蜂叮过，<对>完全没事。<对>但是我只要一被跳蚤叮，就会立刻肿成拳头大，<哇>然后，的很厉害！整片皮肤都会发烫哦，嗯、就整个皮肤会发炎，然后接下来就会肿个七天。
1: 哇，那就赶快吃药才能够压下去。
0: 小时候抵抗力更弱，动不动就为了跳蚤药。我我就要去医院，然后腿上全部都起水泡，哇
1: 那更严重的时候，小时候常
0: 常都要去医院给护理师嗯嗯去拿针筒把那个水泡一个一个抽出来
1: ，啊，好痛苦、哦，对对对，而且是这个是在亚洲地区很容易有这个跳蚤，有宠物的人就更多。
0: 我很喜欢去干燥的国家旅行，因为我可以穿短裙、短裤
1: ，都不会有跳,跳蚤咬我。对对对但我
0: 平常真的是到了夏天，嗯、就是完全不会看到我的腿跟脚趾头。朋友都问我说：“你为什么不买凉鞋呢？”嗯、这个很好看。我说我没有办法，因为跳蚤会咬我
1: 。<对><笑>被咬一次就麻烦了。对对，那<笑>这确实跳蚤的，它其实跟湿的有一点像了，湿啊潮啊，编织品比如很容易产生这些东西
0: 。上帝在埃及降下湿灾，是因为他们原本有。嗯、狮子神吗？<他們 S 2> 对，也他们拜狮神吗？是没有错，
1: 就是我讲说昆虫类型的其实很多，
0: 怎么会有这么恶心
1: 的神呢？呃，你为你要说恶心嘛，但是它可以造成生活当中有很多影响，它很小，但是你很难处理它，变成说哇，没有办法控制啊，我只好用神明来管它，来控制它。免得他来骚扰我或造成我的问题的
0: 。就像如果我是古代人的话，嗯嗯、跳蚤咬我，我实在是被咬到怕了，那我就你又抓不到啊，我就做一个跳蚤的像，嗯、把它供奉起来，每天拜它，拜托它不要再来咬我了。嗯、<笑>这种神明的信仰可能是这样子来的
1: 我。我们不敢说他是不是就这样这样子的原因，但是出于一种惧怕的概念就出现，就是我实在很怕狮子在我们生活当中造成困扰，可是我又没有办法根绝它，我要找一个能够克制它的或者是影响它的神明，或者来帮助我。不要受他的骚扰。那这当中可能也有一些药草的使用，只是当中不明白哦，原来用这个东西就可以驱赶。衍生可能就包括他在崇拜，然后用这些东西，或者拿这些回去可以让狮子离开他的身边少一点点，这都有可能了。
0: 当时候的埃及可是泱泱农业大国，是嗯、竟然全埃及人都被投狮，各种吸血的狮子都跳到他们身上。是，嗯、而这一次法老还是找法术师来一样画葫芦，嗯、竟然没有想说我们现在要来熏一些药草把狮子赶走，嗯、反而是要求法术师你也来变出更多的狮子吧。就是那个
1: 范围太大了，他可能想要就算药草，像你刚刚讲，可能也赶不了，也弄不完。
0: 这一次法术师变不出来
1: 了，他们只
0: 能够跟法老说、嗯、这是上帝的手段。是、嗯、为什么法老总是想要法术师做出跟摩西亚伦一模一样的神迹啊
1: ？<笑>越有权力的人，可能有时候脑袋可能就突然被那种权力的欲望卡住，就是我是有权威的，怎么可以被人家打败的那种。那种尴尬的场面就就变成一种很无理性的状态，就是不管了，我就是要赢，就变不出来。这下他就真的火了。这
0: 种人脑子被门夹到了，<笑>所以接下来什么思路都是歪的。哎，所
1: 以其实有时候真的是权力或者是有时候会让人家脑袋突然失明，好像一下看不到现实，就低不下头来的困难可能也更多
0: 。从这一次埃及的法术师变不出狮子来，代表什么、嗯
1: ？他自己都控制不住，他不知道藏在什么地方。我们如果用魔术的概念。你要常常你自己不能够养吧，常你不要自己到时候全身被那个跳蚤跳的你都受不了，那没办法，所以那种比较不能够变出来，可能跟这个就有原因了，你没有办法隐藏，没有办法控制它，就变成一个很特别它变不出来的东。西
0: 。包括埃及人不停的呼求他们所拜的狮神的时候
1: ，嗯嗯、狮神
0: 完全没有出手帮助他们除掉身上的头虱啊，嗯、衣服里的虱子啊<对>这些的。我
1: 相信他们在这个发生一定有做类似的东西，可是这些祭司做不出这个尘土一撒就变成虱子的模式。嗯
0: 、这些法术师会跟法老说这是上帝的手段，<是>他们真的认出了这是上帝所做的神机吗？
1: 对，就是这样讲，这个已经超过他们现在所具的这些。信仰的范围说不，这应该是他们那个上帝才做得到的事情。也就是在这里，其实你会发现，从上到下来认识一件事情，就是我们过去认为很多神明会做的，不已经超越这一切，已经超过他们可以掌控的范围。这个神明力量是我们没有见过的神了
0: 。不是相信耶和华上帝的人。他们可能在一些魔法或者是法术上面还小有名气，嗯、可能是算命师啊，嗯、但反而因着他们常常在做一些通灵的事情，<是>他们反而能够认出上帝的手段吗
1: ？有些人他们反而会，他们会觉得说：“哦，那个就是教会的东西，或怎么样。”他甚至曾经也有一些人，他们在比如说他们在施法啊，在降临的时候啊，我们也碰过有一些人，他站在旁边，基督徒在看他们在干嘛这样子，他就突然会说：“哎、欸。”你们那个里面有信耶稣的，对不对？叫他出去，他在我没有办法做。我不知道这样子有没有比较说我们的神比较大嘛，还是说他只是觉得对不起这个不相关的人等出去。我我没有办法确定，但是确实有曾经被这样点名说你们就离开，你们不要站在这个地方。
0: 只是我自己有朋友，他已经偷偷的相信耶稣之后，嗯、到了过年之前，他的妈妈又照例要拿他的衣服去乡里面过火。嗯哼，没想到后来他妈妈跑来质问他说：“嗯、你做了什么？”因<笑>为庙里的师傅说。不帮你做过年的那种祈福仪式，是是，嗯、说你现在不归他管。
1: <笑><笑> okay, okay. OK， 但我们有很多理性的层面，也有一些我们没有办法完完全用理性去解答的属灵的层面，我们相信仍然存在，因为上帝也掌管这个部分
0: 。第四灾是大群大群的苍蝇遍满地面。上帝说：“当那日，我必分别我百姓所住的歌山地，使那里没有成群的苍蝇。”好叫你知道我是天下的耶和华。嗯嗯这句话好特别哦，天下的耶和华
1: ，这个神明到底管辖的范围、程度，他在比较他们的力量，所以他可能在他的心里面一直在评量着说，这个神我还有什么神比他更大？我还有什么神比他管的更多的？所以，他讲的天上地下这个东西，这个权力的概念，就是包括全部。我们以后还会读到有一些外邦的皇帝，甚至会说你们是上天下地的神，这是一个很很至高的称呼。对他来讲，所有神明都有管辖的疆界，但这个似乎没有。
0: 我不是哥山地的耶和华，不是埃及国的耶和华，嗯、不是迦南地的耶和华，嗯、而是你所认知的全天下、嗯、掌管全万物的耶和华，和是
1: ，美是那个神
0: 。在埃及人受灾的过程当中，嗯、住在哥山地的以色列人都没有受灾，是。对应到现在的话，如果当有一些天灾发生的时候，基督徒可以这样子的被特别保护吗？嗯
1: 、我觉得这个时代性不一样。我觉得在那个当中，特别在那个时期，包括整个埃及都还搞不清楚有这么一位神明，只是隐约知道过去可能亚伯拉罕或约瑟带给他们说，哎，他们有一个信一个不一样的神以外，对他们来讲，这只是好多的一个神。可是，在这里面，上帝要在更进一步的，他们说，你们不但是知道有这一个神，而且这个神跟你们所知道的神都不一样，都超越。那个才是真的所谓的神的位置，不是只是走过去，乃是要他们开始真的去思考一下这一群人到底信的上帝是什么。那也有一些人从从这个时候开始，已经慢慢在动摇，说他们的神到底是什么？我一定要开始注意听他们神说了什么话。埃及人的行动也开始改变了
0: 。自从全球发生疫情以来。嗯嗯常常会在新闻媒体上看到什么某国的神童啊，什么预言又有灾祸。老实说，看到真的很烦。你说章鱼哥那种还算可爱的，我看到都是那种一天到晚只会说“我跟你讲那个 A B C D E 这五个国家下个月会有什么恐怖的灾祸”临到他们。每一年已经讲了三年、四年了，永远都在说你们会受灾、会受灾。你怎么看这种现象啊 ？OK， 我觉
1: 得我们在大概都想知道。今天说我们所有人都想知道未来。会发生什么事情？想能够趋吉避凶一下，所以不管你刚,刚讲的，比如那个印度神童啊，或者是巴西龙婆、啊，你都把它讲出来。对我把它讲出来，反正大家都知道，没为这是他听了。<笑>但每一年的年终都要去问一问他们到底讲了一些什么。那不管发生什么事，其实我都会问：你活在当中，不管发生什么，我们能不能在那样处境当中，仍然把自己信仰的生命活出来？这才是见证。这也就是让你看到在各样环境中，上帝怎么样在这里面跟我们同在，很重要的一个证据。
0: 不在乎名嘴讲得准不准，是而是既来之、嗯、则安之吗、嗯
1: ？不但是这样子，还有你有武器去面对。你知道这中间最后掌管者仍然是你的上帝。就算是发生了，上帝仍然要成就他的美。而我在当中是不是能够继续坚持的以上帝子民的身份走下去
0: ？不管我会不会被灾祸连累，<是>上帝都爱我，上帝是乐意保护我的。嗯、我可以寻求他。嗯嗯来找到可以走的一条路、嗯嗯
1: 。对，如果甚至在这当中，你的生命就产生了一个意义，在跟上你的计划连接在一起。是因为包括在历史上很多受灾的地区，甚至被抓去当奴隶的人，古代那种很困苦压迫的人，他们却在很多这种困苦的地方，反而改变了历史的走向，甚至影响了整个地区对信仰的认识。这都是事实存在，包括圣经里面的，包括历史记载的，所以我们都可以重新思考。上帝并不是要我们脱离灾祸。有时在灾祸当中来看他要行的事情，这是更大的一个见证
0: 。最后第五灾是畜疫之灾，嗯、瘟疫在埃及人的马、驴、骆驼、羊群、牛群身上蔓延，牲畜快速的暴毙死亡。是、嗯、这种瘟疫，我们现代人也非常害怕，<是>像什么口蹄疫啊、禽<是>流感啊，前一段
1: 时间非洲猪瘟啊、狂、啊、
0: 牛症啊，<笑>是是是是这种现代人其实也是很棘手，没有办法处理的。嗯而第六灾疮灾就真的是人畜共通的传染病了。嗯嗯,嗯，这个应该会让我们想到全球的疫情现在也是人畜共通啊。嗯嗯有些人家里面养的宠物得了 COVID-19 之后就死了，嗯嗯其实是人传给他的。<是>嗯、在埃及人还有埃及人的深畜身上都长出了会起泡的疮，嗯嗯这种疮好像有点像我们说的带状疱疹、皮舌那种神经性的疱疹
1: 。这个疮是不是到神经性？我不敢确定。但很多的窗都有类似的形态，就是起泡啦、啊、红疹，然后溃烂啦、啊，这都是他们一连串发生的现象
0: 。牲畜的瘟疫跟人畜共通的起泡的窗，嗯、这两灾是要审判埃及的什么
1: ？嗯、皮肤的灾？你知道其实？他们有拜的不只是这种毛发皮肤的神明啊，还包括有一些像我们讲痔疮，我不知道你有没有听过这个
0: 痔疮神明是保佑我不要长痔疮嘛？<对>皮肤神明保佑我皮肤可以 Q 弹。<笑>对其实
1: 就，就是那个疮灾，其实那个就是那个神，就是他在因为身上莫名的这种皮肤的灾难升高，他其实叫瘟疫之神，应该用这个角度来思考。一个是牲畜的瘟疫之神，一个是在人的皮肤上发这个疮这种。难以解决的皮肤疾病的那个掌管的神明，就是在分这两个神明出来，所以让你会觉得搞不清到底是怎么回事。其实它这都是代表这种灾祸的神明出现了，出现来处罚人类这种概念。
0: 我们的传统信仰里面也有一些王爷是特定来处理瘟疫的，对，所以疫情刚开始的时候，就看到有很多庙宇，他们会特别请出专门治瘟疫的王爷出来出
1: 巡，啊，
0: 绕一绕。这些王爷在古代信仰里面就是专门有瘟疫起来的时候，呃，他来降服这些瘟疫，消灾
1: 解厄这样子。
0: 古埃及人也相信有些神明是可以治传染病的，就
1: 是这样子。因为瘟疫的起源常常搞不清楚，消失也不知道怎么来，所以他们就要靠。这个方式来去解决，人家身上的这种，你只知道它起床，它怎么样会起来，然后怎么消失，他们也不知道，所以只能靠这种方式来解决。所以很多都是在不明白的状况下去做的一个解决状况。那我们今天可是我们去擦药啊。他连插什么药都搞不清楚。
0: 我记得疫情刚开始的时候有妙，有庙要呃让这种王爷出来出巡的时候，嗯、是就有很多人在说，你一队人出来出巡，完全没有社交安全距离啊，<笑>全部挤在一起，这是哪里有在防疫
1: ？对，就本来要防疫，就变成传疫。
0: <笑>然后就有另外一群人说，嗯、哦，你不懂，这是对安抚人心很重要的工作。是,是那个老百姓要远远看到有一队王爷出来出巡，就会有安全感。嗯嗯嗯。嗯嗯下一回我们要来继续开箱上帝在埃及所施行的恐怖灾祸。欢迎亲爱的朋友到留言板上跟我们分享，你有没有遇过狮子、苍蝇、家畜或家禽的瘟疫，或者是你有没有长过疱疹？嗯哼，讲讲白宝书开箱，我是志兴，我是小满哥，我们下回空中再会喽。嘿
1: 、okay, ，拜拜，拜拜。